0: Por que muitos cristãos odeiam judeus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Comentário de Mário Persona. Quando o homem pecou, ele se colocou numa, numa posição e também numa condição de inimigo de Deus. Não porque Deus quis tornar o homem seu inimigo. Para Deus o homem nunca, nunca seria seu inimigo, mas o pecado criou essa inimizade entre os homens e Deus. Deus continuou querendo salvar os homens. Deus continuou querendo usar da sua graça para salvar. Nós vemos até um episódio interessante no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta né, ou, ou sugere por que, que o Senhor não exterminava, aquele povo que era tão rebelde, né? Aliás, o Senhor fala que iria exterminar e Moisés intercede por aquele povo, dizendo: mas se fizer isso, o que vão pensar os outros povos, né? É como se fosse um teste ali, o Senhor testando Moisés, não é? E, e efetivamente Deus não o Senhor não, não extermina o povo de Israel. Pelo contrário, usa de, de abundante graça para com eles. Uma graça sem igual, porque se você analisar a história do, do, do povo judeu, dos israelitas, dos judeus, quanta, quanta idolatria, quanta desobediência, e tudo isso culminou no dia em que eles pregaram o próprio Messias deles numa cruz. Não podia haver um pecado maior do que aquele. E ainda assim, o Senhor vai agir com misericórdia e com graça para com esse povo porque eles serão restaurados, aqueles que crerem, aqueles que receberem o Messias, serão restaurados na sua terra e estarão no milênio, no reino de mil anos de Cristo. Esses os que não escutaram o Evangelho. Os que não escutaram o Evangelho. existe, existe um, Dentro da cristandade, existe uma corrente chamada teologia do pacto. A teologia do pacto ela é, ela é compartilhada ou é uh, seguida pelo catolicismo romano e suas várias vertentes, pelo protestantismo em, na maioria das suas vertentes, porque algumas não seguem mais a teologia do pacto, seguem, seguem as, as, o dispensacionalismo, né? acreditam nas dispensações, porque a teologia do pacto dizia o seguinte, Deus, quando Israel pecou, desobedeceu, Deus encerrou a conversa com eles. Não tem mais chance. E aí acaba, acaba Israel e começa a igreja. Então a teologia do pacto vai dizer que a igreja é a sucessora de Israel. E ao dizer isso, o que ela faz? Ela faz o que ela fez, né? a, o, o, que, o que a cristandade que crê nessa teologia do pacto faz? Ela faz o que ela fez durante to, o sério, dois mil anos. Ela perseguiu os judeus. Lutero, que é o, o ícone da, do protestantismo, tem uma carta dele, dá para encontrar na internet, da internet o, o título da carta é Dos Judeus e Suas Mentiras, onde ele fala que tem não, no que matar judeu, tem que desterrar judeu, tem que jogar sal na, no terreno da, onde era a casa deles para não crescer mais nada ali. Ele fala, Lutero fala tudo isso, porque esse era o entendimento que, que ele tinha. No tempo, porque ele era um, um, um sacerdote católico, né? E é claro que Deus usou maravilhosamente para trazer à tona a, a salvação, a justificação pela fé. Mas os resquícios da sua da sua religião, ainda continuavam nele. Tanto é que ele escreve essa carta que a gente fica horrorizado. Fala, mas quem que é esse aqui? Esse aqui é Lutero falando tão, tão mal dos judeus? Sim, porque ele aprendeu assim dentro do catolicismo romano. Mas quando nós vemos a verdade revelada, nós entendemos que a igreja não é, não é um Israel 2.0. A igreja é algo totalmente e completamente novo. E também não é mais... Uh, nem o Israel aperfeiçoado uh, nem nenhum povo distinto que que seja um sem identidade não pelo contrário Deus fez o Senhor fez de dois povos um que é um terceiro povo que não existia na Terra porque lá em, em 2 em segunda Coríntios fala que uh, existem muito embora existam muitos muitos deuses e muitos senhores para nós a um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. E tem uma passagem que fala assim, uh, não, para não causarmos escândalo nem a judeus, nem a judeus, nem a gentios e nem a Igreja de Deus, mostrando assim que Deus tem hoje enxerga hoje três povos distintos na Terra. Mas esse não, esse, esse é apenas um dos erros que que a teologia do pacto trouxe, né, que achar que a Igreja seja uma sucessora, ela também trouxe o erro de achar que as, o céu é o milênio, o céu é o reino de Cristo na Terra restaurado. E por isso que muitas religiões uh, católicas e protestantes dizem que você precisa evangelizar até que seja o último ser humano da Terra, escute o Evangelho e aí Cristo volta para estabelecer o seu reino. Ora, isso é uma bobagem muito grande, porque não é isso que vai acontecer. A hora que você evangelizar o último, já nasceram mais milhões de, de crianças pelo planeta. Você nunca vai conseguir evangelizar o um último. Sempre vão existir pessoas que nunca escutaram o evangelho. E essas pessoas poderão ser salvas depois do arrebatamento da igreja, quando crerem, enquanto aqueles que não creram, mas ouviram a verdade, uh, se tornaram religiosos, cristãos pelo nome apenas, né, pela, pelo título, porém nunca, nunca amaram a verdade, nunca receberam o amor da verdade para serem salvos. Esses daí vão, dar, vão aplaudir a chegada do anticristo. Mas isso a igreja já terá sido tirada da terra, restaurará é, é, re, na terra apenas os professos cristãos e os judeus, porque aí o Senhor vai sim estabelecer o seu reino aqui na terra para colocar lá dentro um povo que é um povo terreno, não é um povo celestial como é a igreja. A igreja é o terceiro, o terceiro povo que Deus reconhece. Não é judeu, é, é, inclusive é uma bobagem muito grande, a pessoa fala assim, eu sou judeu cristão, <risos> não existe judeu cristão. Ou você é judeu ou você é cristão, porque no momento que você creu em Jesus, você passou a fazer parte do corpo de Cristo. Uma, uma ação que não depende de você se filiar a alguma igreja católica ou evangélica, porque quem acrescenta os membros do corpo de Cristo é o próprio Senhor. Isso está lá em, em Atos 2, né? E dia a dia acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de se salvar. No final do capítulo 2 de Atos. Então, essa ideia é é bastante rejeitada, é até desprezada, por aqueles que seguem a teologia do pacto. Hoje eu recebi um, uma, uma mensagem, uma pessoa comentou num dos meus vídeos, dizendo assim: que se. Uh, se não fosse pelo pentecostalismo, muitas pessoas teriam deixado de escutar o evangelho e serem salvas. Mas a questão é que não, o senhor nunca falou assim, uh, pentecostalismo, prega o evangelho. Ele, ele deu a ordem de pregar o evangelho aos cristãos, aos salvos por ele, aos discípulos dele. Nunca deu a ordem de pregar o evangelho, de testemunhar de Cristo, nunca foi dada a um sistema religioso criado pelos homens. A ordem é para indivíduos, embora na coletividade os cristãos representem a igreja de Cristo na Terra, a, a obra do evangelho é de um a um, é um falando de Cristo para o outro, não é uma organização religiosa falando de Cristo para o outro. O senhor nunca criou nenhuma organização religiosa, o senhor nunca deu a uma organização religiosa a, a, a tarefa de evangelizar, e muito menos serão as organizações religiosas que vão conseguir levar o Evangelho para todo mundo até que venha o fim, porque isso é praticamente impossível. O Senhor voltará, pra, primeiro para buscar a sua igreja, não virá até o, até o chão, não, não virá até a terra, virá para o um encontro que será feito nos ares, a igreja então será arrebatada, quando eu falo igreja, sempre entender que são os que verdadeiramente nasceram de novo e creram no Senhor Jesus e receberam o, Espírito, o selo do Espírito Santo. Não o batismo do Espírito Santo, que é algo que aconteceu só uma vez lá no livro de Atos capítulo 2. Mas esses que têm o Espírito Santo serão tirados da terra como será tirado também o Espírito Santo. E farão o um encontro com o Senhor nos ares, não na terra.